0: Olá, você que nos ouve mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Nosso podcast selfie está começando. A gente está muito feliz de mais uma vez podermos nos reunir aqui e aí para falarmos de coisas do reino, tratarmos de assuntos referentes à criança, à infância, à educação cristã. E como é bom a gente poder reservar um tempinho para investir nessa área também. A gente gasta tempo com tanta coisa, né, gente? Hoje em dia o tempo está tão corrido. Mas quando a gente pode parar e ouvir e refletir sobre as coisas de Deus, coisas que edificam a nossa família, vale a pena. E o podcast Self é justamente para isso, para te proporcionar isso. E quando eu falo que nós estamos reunidos aqui... Nós estamos aqui falando no plural, porque temos hoje uma plateia seleta, presente aqui. Eu, Paula Marina, que vos falo, estou aqui, presente, e com o nosso casal convidado de hoje, esse casal querido, que eu vou deixar que eles se apresentem. Quem são vocês? Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, obrigado. <risos> Boa noite a todos. É, a gente começar a se apresentar. Fazer a apresentação padrão que a gente tinha na época do pai para Toda a Vida, do Casado para Sempre. Eu sou o Daniel, casado para sempre com a Carol já tem aí 11 anos, completando 11 anos esse ano. A gente é Pai para Toda a Vida do Noé, de 8, quase 9, e da Maria, de 2, quase 3 anos. É, eu sou seminarista, estou seminarista, aí na reta final do seminário. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, especificamente sobre a questão da criação dos filhos, que é uma área que, que a gente ama tanto, a gente gosta tanto aí, Carol.
2: E que Deus vem trabalhando mesmo, né, nas nossas vidas, desde que Noé chegou, né, que foi o primeiro, é, eu falo que é um processo mesmo, né, Deus a cada etapa vai renovando a nossa mente, nosso coração e vai nos dando né, abrindo os olhos para aquilo que é importante.
1: Você então. Eu sou, ah, eu sou a
2: Carol. achei que eu já tinha Não. apresentado. Eu sou a Carol, casada para sempre com o Daniel. E estamos juntos nessa caminhada, desembrulhando esses presentes. É. A gente ficou, trabalhou bastante tempo, né, lá no Hotel de criança.
1: Na Igreja né, do Recreio. Na Igreja do
2: Recreio, com a Camila, né, conhecendo aí por alguns. Eu, eu, na verdade, comecei, me interessei pelo trabalho com as crianças, justamente por conta dele, tinha demanda dele ficar né, na salinha e tal, e aí eu falei, poxa, já que eu tô aqui, né, naquele início não ficava sozinho, e aí, ah, deixa eu ver como é que isso funciona, até para eu poder ver como é que faz, para fazer em casa também, e aí a gente, aí fui ficando, ficando, aí,
1: e... Aí depois me puxou pra... Eu ele também. A gente foi para a área dos pré-adolescentes, trabalhamos lá quatro anos com os pré-adolescentes, desde o culto, EBD e célula também, com, com o que a gente chama lá de quiage, né? que são os quase-adolescentes, o pessoal de 10 a 12. Tinha alguns que tinham 13 não queriam ir embora, não queriam sair. Era difícil para a gente e para eles também deixar, deixar eles irem também fazer a transição. Mas, por alto, essa nossa apresentação, nossa... Experiência aí é, no Ministério. É assim,
2: foi é que tudo começou, assim que tudo começou, né? Essa, essa jornada. <risos> e vocês estão casados há quanto tempo já? 11 anos. Vamos fazer agora, dia 23 de outubro, 11 anos de casados.
0: Legal, 11 anos de casado, pais de dois. Aqui na nossa plateia nós temos pais de um, pais de dois, pais de três. Temos pais de gêmeos, está <risos> um <tô> espetáculo aqui <risos> hoje. Temos pais com uma diferença é, do primeiro para o segundo de quase 10 anos, temos aí também. A nossa é, plateia está é, florida aqui. É, vocês falaram bem dessa questão é, do presente, né que eles são os presentes de vocês. Nós estamos aí comemorando o Dia das Crianças, né? na Maratona Kids, e essa é a primeira atividade do Maratona Kids. A gente tem o hábito de falar um pouco da infância nesse período, né? Não apenas falar da criança em si, mas da infância no todo, na família. E eles ficam na expectativa de ganhar presente nessa época, né? Mas a palavra de Deus diz, né, lá no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, um presente, em algumas tradições, né, uma recompensa que ele dá. E aí, continuando no versículo 4, diz que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, é tão engraçado que a gente pensa assim, nessa questão de flecha, a gente pensa de uma forma genérica mesmo. Né? Mas quem assiste aí os filmes épicos, quem gosta das séries épicas, aí, sabe que flecha não é tudo igual. Né? Tem flecha para cada tipo de coisa. Tem a flecha que perfura o metal, tem a flecha que vai é, embebida ali no, no combustível para poder provocar uma explosão. Tem a flecha que é mais simples, apenas para perfurar um animal. Enfim, tem flecha de todo jeito para cada tipo de missão. Tem uma flecha, flechas feitas de materiais diferentes. Né? Tem flechas que precisam ser muito leves para terem um alcance maior, flechas que já são mais robustas, mais pesadas, para terem mais impacto de perto. Né? E aí é interessante que, se a gente for pensar nas crianças, né, esses presentes, essas flechas, eles são assim mesmo. Né? Cada um de um jeito, cada um é feito pelo Senhor, enviado pelo Senhor, de uma forma, com uma missão, com um propósito. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês, com os dois já perceberam que eles são diferentes, são presentes diferentes, com missões diferentes. E como é que tem sido esse desembrulhar, tirar o papel do presente? Como é que tem sido isso? Conta para gente.
1: A gente teve o um Noé, logo um pouco antes, a Carol engravidou, a gente não tinha nem dois anos de casado, ele nasceu, a gente tinha dois anos um pouquinho de casado, e a Maria demorou um pouco para vir. A Maria veio seis anos depois do Noé. Carol gravou cinco anos e pouco, então tem uma diferençazinha entre os dois. E uma menina, outra menina, já começa aí também uma outra diferença. E aí, não só por isso, mas a personalidade é totalmente diferente. Não é assim foi um bebê mais tranquilo, uma criança que era diga mais fácil de obedecer, de você dar ordens. E já a Maria testa a gente em outros desafios, <risos> em outro sentido. A gente já tem, já precisa usar mais da disciplina, já precisa ser ordens mais mais certas para...
2: <risos> gente... Mas a
1: gente vê isso, que são totalmente diferentes. Cada um é de um jeito... As qualidades também, totalmente diferentes. Noé, Noé já é mais, digamos, até por ele ser mais velho, já digamos mais intelectual. Gosta de ler, gosta de ouvir história, gosta de... de... Interessa
2: pelos assuntos, de se aprofundar nos assuntos, de estar por dentro. Né? É, já
1: Maria é mais do corpo, assim. Noé... É meio desajeitada, é. a Maria já, por outro lado, tem já a, a pinça fina, desde pequenininha, já tem um, um dom ali de, de mexer em coisas pequenas, baleta vai no balé, faz balé com menina mais velha, e se comporta, faz todos os movimentos, você vê que o negócio é, dela o
2: é... Do do Enfim, diferente, né? Coisas que a gente tinha dificuldade com, né? às vezes, o esporte, né? Daquela coisa de desenvolver, o andar de bicicleta, enfim,
1: ela já é mais atirada nesse sentido, né? Eu também, é até demais, às vezes ela fica não, eu vou fazer isso porque eu sou corajosa eu sou corajosa e vou fazer e aí gente tem que às vezes segurar um pouco e é, e, e é um desafio assim, é, é engraçado que às, às vezes eu fico pensando não, não é dar mais trabalho por causa disso, disso, disso não, a Maria dá mais porque tem esse outro lado aí você vê que na verdade é a característica de cada um e tem momentos, algumas situações que uns te dão mais trabalho, tem outras situações que o, que o outro dá mais trabalho.
2: Te, ensina, e te ensinam, te ensinam mais. Cada é. um te ensina né? de, de uma forma, isso eu acho que é algo é. que é muito interessante né? da paternidade e maternidade. Eu acho que cada um você. Deus vai usando realmente, né? Para te abrir os olhos, para você poder entender, tá cada vez, né? Fazer Sim. com que a gente esteja atento. As, é, as formas mesmo, né? A forma como Deus os enviou, <risos> para que a gente possa ir desenvolvendo as habilidades e também ajudando eles com as suas é, limitações, com as suas fraquezas, com os seus pecados, né? É, que eu acho que isso é algo também que, é, para nós pais, né? Assim, identificar o pecado nos nossos filhos. É difícil, mas e muito importante. E ajudar porque, eles a identificarem, e a eles, assumir. É. Então, assim, é uma verdadeira escola, né? <risos> para nós. É, eu acho que a cada dia, assim... É, como eu falei, né? Deus vai renovando a nossa mente, nosso coração. E a gente, né? Vem entendendo, assim, como os filhos nos ajudam, né? No processo de santificação mesmo, né? De buscar a retidão, de buscar os caminhos do Senhor. Porque se... é através da
0: nossa vida, né? A gente, quando ganha um presente, né? A gente vê isso. É, essa expectativa que a gente gera do que está que por trás ali, né? O que está embrulhado. Quando a gente é criança, os pais até fazem isso para a gente, né? Eu acredito que vocês façam isso para as crianças. O que será que é isso? Vê e tal. Tem aquelas crianças que abrem o presente com toda a delicadeza porque não querem estragar o papel. E tem aquelas crianças que já... <risos> Saem, né arrancando tudo que querem é, ver logo descobrir o que está por trás é, isso que você falou Carol né desse processo de, de santificação e, e de melhorar enquanto cristão enquanto pessoa é, que os filhos né a criação dos filhos proporciona isso é, para para gente né para o adulto como é que vocês têm é, Enxergado isso em vocês, o que, que vocês podem identificar? E aí os dois podem falar que vocês mudaram, que vocês melhoraram, é, que vocês evoluíram, ou estão em processo de, em relação né, a, essa, a estar mais próximos de Deus, a santificação, o que, que as crianças trouxeram para vocês, para a família de vocês, em relação a isso?
1: Em primeiro lugar, eu acho que logo quando você é pai, primeiro, eu acho que o sentimento que vem assim, para mim, pelo menos, foi de entender melhor é, como Deus trata a gente, né? Desde daquele sentimento de amor que a gente tem em relação aos nossos filhos e lembrar que a gente é filho de Deus, né? E você vê desde o momento que Deus, a parte de disciplina até a parte de graça, de misericórdia, com esse olhar amoroso que a gente tem em relação aos nossos filhos, isso aí ficou muito mais claro para mim, é, essa conexão e poder enxergar melhor como é que esse olhar de Deus para os seus filhos, né, para a gente, depois que eu fui pai? Isso aí já foi um primeiro passo, assim, um, foi um, uma primeira grande coisa que aconteceu na, na paternidade, já com Noé. E, e outros processos, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do, da nossa vivência mesmo, né? Que nossos filhos, são junto com a nossa esposa, são os nossos próximos mais próximos, né? Então, eles veem os nossos pecados mais íntimos, até aqueles que às vezes a gente tenta. É, esconder é. dos outros, tapar, Então, é, e a vida cristã é uma vida de discipulado. Então, se a gente quer discipular os nossos filhos, o primeiro lugar que a gente tem que começar é em casa, tratando os nossos pecados. Eu, como com não é a impac... é minha impaciência, né? Tem sido Nossa, muito tratado. Pecados, exatamente, a é minha impaciência, e com a Maria outras questões. E Deus vem trabalhando exatamente porque a gente tem essa visão, que é a primeira responsabilidade da evangelização dos nossos filhos começa com a gente, em casa. E se eu quero discipular, fazer um, fazer discípulos em casa, eu tenho que, em primeiro lugar, ser uma imagem de Cristo, de Deus na vida deles, e ter que submeter, me submeter a Deus, aprender a confessar meus pecados para Deus e para eles, quando eu erro com eles. Isso aí também foi um grande aprendizado, sempre quando eu erro ou com a Carol ou com eles, está cada vez mais humilde na questão de, de então...
2: do perdão,
1: além de perdoar, de confessar os pecados uns aos outros, né? não só para Deus, mas também uns aos outros, para que a gente possa se perdoar. É... Acho que é a questão da caminhada mesmo, da questão prática né? da vida cristã, que muitas vezes, quando a gente é um casal só, é... tem certas coisas que não são tratadas, é porque já são dois adultos, digamos, formados ali, com as suas experiências já, e já as crianças estão ali te copiando, e muitas vezes... Dói quando a gente vê um pecado que a gente comete, o nosso filho cometendo o mesmo pecado. E a gente vê que eles aprenderam foi da gente. Então, te traz mais para perto de Deus e de depender e ver que tudo é graça de Deus. Tem uma frase que, que eu brinco, que, que é impossível educar os filhos. Sem Deus é impossível. Não é que é difícil, é impossível educar a Deus sem os filhos. a gente não primeiro se colocar os pés de é, se colocar os pés do Senhor é, para pedir graça e misericórdia nas nossas vidas, né? Mas assim também como a gente derramar graça e misericórdia na, na vida dos nossos filhos.
0: É, é, um processo, né? E assim, dentro de casa, a gente ainda tem uma outra questão, né? Na educação das crianças, que é a intergeracionalidade. Porque, na verdade, né? Nós, Vocês ainda são jovens, né? Vocês podem confessar a idade aqui? Qual a idade de vocês? Sim.
2: 37.
1: 37, Ele Trin... tem quase 37. e sete. Tem
0: trinta então, <risos> né, vocês ainda são jovens e é, tiveram filhos com uma distância aí que já é de uma geração, né? A, a geração, pensando que a nossa sociedade é geracional, né? É, a gente tem aí um intervalo de aproximadamente 15 a 20 anos em cada geração. Hoje isso tá se gastando, é, é né? né? A gente tem vivido aí as últimas gerações 15, 10, e a próxima geração provavelmente vai ser mais curta ainda que isso, mas a gente é, percebe que as coisas vão mudando na sociedade também, no entorno, porque não é só dentro de casa, né? Se fosse só dentro de casa, viver cristianismo só dentro de casa, já é difícil, mas seria dentro de um núcleo menor. Só que aí quando a gente fala da educação das crianças e pensa que eles estão no mundo né, que os cerca, numa sociedade, numa geração, né, e que eles estão sendo influenciados também o tempo todo, é, o desafio aumenta. Né? E aí quando a gente tem dentro de casa já duas gerações, a gente tem famílias que às vezes tem três gerações reunidas debaixo do mesmo teto, né? E, e como é que é isso? Né? A gente foi criado de um jeito, a gente está criando as crianças de um outro jeito, tentando melhorar, acertar, né? a gente tenta copiar aquilo que foi de bom é, e deletar aquilo que a gente acha que não foi tão bom assim, mas é, que dificuldades vocês já começam a perceber é, nessa conversa aí, nesse papo das gerações, da geração de vocês para a geração deles? Vocês já percebem diferenças e já tem uma certa dificuldade aí
2: é, eu acho que é, principalmente né nessa nessa questão das tecnologias né é, uso das telas né cada vez mais presentes no, no dia a dia né não só da família mas das crianças a gente inclusive tem uma diferença do como você falou né do Noé para Maria já há uma diferença. E não só eles hoje né, têm é, acesso a, a, esses, é, a esses vários tipos de tecnologias, informações, como nós também, né? Hoje, assim, somos bombardeados de opiniões, de ideias, de, do que se deve, do que se não deve, do que é bom, do que não é bom, não é? E na época até do Noé... Foi uma fase onde estava, eu acho que, começando essa questão do tablet, do celular, assim, né, na época era legal criança, né, estar tá em contato ali com o celular, com a tela. Hoje já se tem, né, já parece que já está se voltando um pouco, opa, aí. já não é bem assim, isso não é tão bom. <risos> e aí a gente, é, nós como pai, né, a gente se depara e, e fala assim, e aí, agora, né, o <risos> que, que a gente faz? e a gente reflete muito sobre isso, né, até para tomar as decisões dentro de casa, né, de como agir, do que, né, vai ser isso ou não, enfim. E é, um dos nossos estudos, assim, né, a gente às vezes fica procurando assim por resposta, né, de algum de, de determinado assunto. E eu acho que hoje especificamente, né, por essa questão é, do acesso às tecnologias. E, e aí tem uma, uma frase interessante, né? não é nenhuma novidade, mas que a gente às vezes perde de vista, que se a Bíblia não diz nada sobre um assunto específico, precisamos subordinar nossas ações aos princípios que podemos extrair da Palavra de Deus. né Então, isso nos faz voltar realmente a, a, a Palavra de Deus, né a perceber que a gente tem que realmente, como família, é, estar mergulhando na Palavra de Deus, assim... Né, esse tempo <risos> buscando e quando a gente busca a gente também conversando né estudando a gente vê que várias é, histórias vários homens né e mulheres na Bíblia passaram por situações é, digamos semelhantes né situações em que na época eles também não não sabiam como lidar e decisões erradas às vezes por falta né da, da sabedoria, de sabedoria de, de busca né é, realmente levaram a, a uma família que deixou de, de buscar Deus, de filhos que se afastaram, né? Que não, não, não levaram, não ficaram com herança, né? É, na, levando né, a palavra o reino de Deus para outras gerações. Então, eu acho que, que isso é, é algo, assim, hoje que a gente precisa realmente ficar atento, né? E buscar, realmente... Assim, a palavra de Deus tem que estar <risos> inculcada em nós e nós inculcarmos a Ele né? assim, assim como
1: a, a, a sociedade hoje é muito geracional eu vejo que a Bíblia fala muito da questão da passagem de uma geração para outra, né? você tem lá em Deuteronômio 6 você tem o Salmo 78 que fala exatamente dessa questão de uma geração passar para outra do pai passar para o filho, não só o pai passar para o filho como uma geração da igreja passar para outra é... E eu acho que é o mais importante, né? A gente, como igreja, primeiramente para aqueles que já estão na igreja, né? Nossos filhos, filhos de amigos, de irmãos da fé. A gente está tentando, de alguma maneira, alcançar essa outra geração. Quando eu dava a célula para os queais na, é, na quarta-noite, era engraçado. Tinha um monte de coisa que eles falavam de, de sei lá, de TikTok, de banda, de não sei o quê, que eu, que eu tinha que correr atrás para conhecer, saber o que, é que eles estavam falando para poder de alguma maneira ter um assunto para puxar eles e, e chamar a atenção deles, né? Mostrar que eu estava sabendo aquilo que eles estavam falando, que que não era algo estranho para gente. Eu acho que com os nossos filhos também é importante essa nossa atenção para o que que eles, que que é a geração deles está vendo, o que que eles curtem, o que que eles não curtem, o é, que que eles estão consumindo nesse aspecto, né, de informação, de, de entretenimento não para a gente dar mais para eles, mas para a gente saber o que, que eles estão vendo e, de alguma maneira,
2: se conectar, se né? conectar com, eles. Ter uma conexão com eles.
1: Se a gente souber se comunicar com eles, saber o que, que a geração seguinte está pensando e uma maneira de comunicar a palavra de, de Deus para eles é muito importante.
0: É verdade. A gente está falando aqui das, das gerações, né? dos erros, dos acertos, é, das diferenças. Eu acho legal é, a gente até dar uma mapeada dar uma situada no pessoal em relação a essa questão das gerações, porque a gente está falando de geração, geração, mas talvez você que está nos ouvindo, você não saiba a que geração você pertence. Então, hum. vamos lá, vamos ver se você é da geração dos veteranos, dos baby boomers, da geração X, da geração Y, da geração Z, ou geração alfa. Você sabe se definir aí na sua casa, todo mundo sabe de que geração é? Então, os veteranos são aqueles que nasceram lá entre 1930 e 1945. São os vovôs e as vovós bem vovôs e bem vovós, né? Eles assistiram aí à luta, às guerras. Né? Eles são mais conservadores, mais cuidadosos, com dinheiro. Aquela galera que gosta de guardar o dinheiro no colchão, se bobear, né, gente? O pessoal tinha pouco, mas tinha, né? Estava ali firme. Eles valorizam muito a segurança, a estabilidade. E aí vieram, depois deles, os baby boomers, o pessoal que nasceu aí entre 46 e 64. É o grupo mais experiente. Eles começaram a ver aí as máquinas surgirem, né? então as primeiras máquinas de escrever, sem nada de computador, de celular. Eles passaram aí pelo momento difícil da economia mundial, né? de reconstruir o mundo, num cenário aí de pós-guerra também. E valorizam o trabalho árduo, a carreira sólida, sem muitas mudanças, né? Eles estão focando aí nos resultados, eles querem ver o produto final das coisas acontecerem. É, a geração X, que é o pessoal que nasceu entre 65 e 76, são aqueles que já aspiram mais à liderança, eles começaram a carreira junto com a tecnologia, os avanços da tecnologia eles começaram a se divertir com os primeiros videogames, os primeiros jogos eletrônicos, aí os pinball da vida, lembra disso gente? Isso daí o pessoal aí tá, aí o pessoal se entregando aí. Eles valorizam, né, o empreendedorismo. Eles focam mais na família, no equilíbrio da vida pessoal. Eles ainda têm mais esse conceito. E aí vem a geração Y de 77 a 90. Pessoal que nasceu nessa época, aí eles já começam a buscar mais a liderança, eles já cresceram com esses avanços tecnológicos, eles começam a ter uma mentalidade mais global, até porque as informações começam a circular no globo de uma forma mais rápida. Né? Antigamente, tudo demorava muito para chegar de informação, e aí nessa época as informações começam a chegar um pouco é, mais rapidamente. É, a televisão começa a trazer as informações mais rapidamente também, né? Viveram bons momentos da economia mundial, momentos de maior prosperidade, começam a enxergar melhores diferenças, mas são questionadores, são mais ansiosos, são mais imediatistas e não se prendem muito a, a uma situação, uma posição social, eles querem conquistar mais aí. E aí vem a geração Z, os de 1991 até 2005, 2010, que é o grupo mais novo né, de, de trabalho, de idade produtiva, é o pessoal que está aí é, começando a, as carreiras, né? eles são totalmente tecnológicos, a gente já começa a dizer que eles são nativos digitais, eles têm pais um pouco mais protetores, que querem suprir tudo aquilo que eles não tiveram enquanto pais, eles já começam a, a trazer isso, os pais né? mais protetores, é, valorizam o engajamento em ações sociais, essa visão mais globalizada aí do mundo, as ações mundiais, o impacto das decisões mundiais, eles estão mais antenados com essas coisas. Agora, eles se entediam facilmente, né? Eles já começam a, a perder a atenção muito rapidamente, o interesse, eles têm uma certa dificuldade em levar adiante, início, meio e fim das coisas, né? E estão sempre buscando algo melhor, estão atrás do novo, da novidade. São os nossos adolescentes e jovens aí, né? E aí vem o nosso público aqui das casas de vocês que estão nos ouvindo, que é o que a gente chama hoje de geração alfa. Pois é, a gente volta lá para o início do alfabeto grego, a geração alfa, que é essa geração de 2010 para cá. né Essa galerinha que está vivendo hiperconectada, que não conhece mais aquilo que é analógico, eles só conhecem o digital, o analógico a gente mostra para eles como peça de museu, literalmente. Né? Eles não têm noção do que. Eu, uma vez dando aula, fui falar sobre selo. Falei, a carta, eu sei que botar o selo. O que, que é selo, hum. tia? Falei, gente, como é que eu vou explicar o que é selo agora? <risos> e aí comecei a pegar o celular e mostrar né, as figuras, porque eles nunca tinham visto selo na vida. Então, realmente, é, são os hiperconectados que estão acostumados já a lidar com os assistentes virtuais para tudo né? e digitais. É, Alexa, por favor, acenda a luz. <risos> Alexa, apaga a luz. Ou então, Siri, Siri, hoje está tudo bem. Né? Vai chover hoje, Siri? Então, assim, é uma outra dinâmica, uma outra realidade, né? Eles são essa geração. A
2: mãe fala que não tem dinheiro ele fala não mãe faz um pix, faz
0: um pix, é. faz um pix. Gente o pix está no WhatsApp então, né? <risos> faz o um pix. É para eles tudo é muito imediato, né? Eles são extremamente independentes para algumas coisas porque eles têm os smartphones, os tablets. É, eles têm esse senso de independência, eles se resolvem sozinhos, eles se comunicam antes de saber escrever e ler com muita facilidade, porque eles gravam áudio no WhatsApp <risos> e fazem chegar a mensagem. Né? Se eles estão com preguiça de escrever, eles ativam lá a função áudio voz e gravam e aparece tudo escritinho lá para eles, então ainda tem essa facilidade também. É, eles são muito curiosos eles não têm medo de apertar botões, eles não têm medo de investigar. Aquilo que a nossa geração tinha mais receio, né, de mexer no computador, que vai estragar, vai travar, vai vai explodir. Eles não, eles saem fuçando, eles pegam aquilo o celular, saem apertando e sai funcionando, né? E a gente tem todo aquele receio. Eles são muito mais ágeis, né, gente? É, com os eletrônicos, com esse conhecimento, com esses equipamentos, eles resolvem problemas nas smart TVs é, facilmente, eles conectam, desconectam, <risos> compartilham <risos> e assim eles vão, né? Eles são muito mais empáticos, porque eles estão convivendo com muitas diferenças ao mesmo tempo. E aí, é, isso às vezes assusta a gente um pouco, né? Porque aquilo que para a gente pode não ser aceitável no nosso julgamento não ser o ideal, eles encaram com muita naturalidade, muita normalidade, porque eles estão numa sociedade... Que está vivendo essa fase da empatia, de se colocar realmente no lugar do outro, é, do ponto de vista é, do outro, e achar natural e normal todas as coisas. O que é também um perigo. É aquilo que a Carol estava falando, né? É, a Bíblia não fala sobre os hiperconectados, mas a Bíblia fala sobre várias outras coisas que envolvem a vida. Né, em sociedade e a criação das crianças, então é aquilo não é porque não fala que eu não tenho respaldo, então, não, você tem respaldo está na Bíblia, né? o seu respaldo está na Bíblia é, e aí, muito legal o que o Alexandre Turola comentou aqui, né? ele falou assim, nós aprendemos que em muitas ocasiões a forma como os nossos filhos reagem acaba sendo um espelho da forma como nós pais reagimos, para o bem ou para o mal e é isso mesmo, inclusive nas escolhas que a gente faz, porque a gente acaba dando o um exemplo daquilo que a gente considera certo e errado né? e não adianta aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É, eles estão muito atentos, né, gente? E aí a, a Elise está colocando aqui, né? Até a linguagem é um desafio quando nós pensamos nessa questão geracional porque implica na comunicação e comunicação é tudo, né, gente? A gente está falando aqui de várias características dessa geração alfa, que é uma geração hiperconectada, hipercomunicativa. Eles têm dificuldades? Muitas, né? Eu acho que a maior dificuldade dessa geração que a gente tem visto é a questão da inteligência emocional, né? a questão da ansiedade, a questão da dificuldade na concentração, o que tem prejudicado, inclusive, a aprendizagem deles, porque é, é, é aquela coisa da, de querer tudo a tempo e a hora, de não tolerar muito bem a frustração, porque no joguinho da, do, do celular, se acabarem as vidas, se morrer, você reinicia o jogo e está tudo bem. Né? Mas na vida não é assim. E a sociedade educa. A gente, quando fala que a sociedade educa, você querendo ou não, viu, pai, mãe, você que está me ouvindo, você não vai criar o seu filho numa bolha eterna. Você acha que você está protegendo de tudo? Pois eu vou te dizer que só o celular já abriu a janela do mundo inteiro para o seu filho. E ele está mais é, conectado do que você imagina. Então, assim, ele está sofrendo influências. Vocês percebem isso entre vocês, é, na família de vocês? Vocês já percebem essa dificuldade em contrabalançar as coisas? Bem,
2: <risos> então, acho que a gente sentiu bastante, né? Como eu até comentei, é, quando nasceu é, esse acesso né, à tecnologia, a gente via algo como algo bom, a gente tinha esse, esse olhar, assim, esse pensamento, né? não em excesso, em excesso, mas não, não tinha uma, uma preocupação, né? E aí, com, ao longo do tempo, enfim a gente foi percebendo algumas dificuldades de concentração, questões de visão, <risos> enfim, várias. Apesar dele ser, assim, né, como a gente comentou, né, um menino tranquilo, sempre, assim, não é de nos dar muitos problemas, mas nós fomos vendo que realmente isso estava implicando em, em algumas questões, né? E Então, quando eu engravidei da Maria, a gente já começou a conversar enfim, eu creio que foi Deus mesmo assim que, que já foi plantando algo no nosso coração e nós fomos conhecendo, até realmente estudando mais sobre educação, é, educação cristã, educação cristã clássica, é, para realmente assim, tentar resgatar, até nós mesmos, né? resgatar a questão do, da leitura mesmo, né? de, de, assim, de trazer uma coisa, de ser uma família mais leitora, de tentar diminuir a questão dos, é, dos dispositivos em casa, das telas, mas mudou a nossa dinâmica né, é, é, né? De, de, da nossa casa. assim, né, E isso começou realmente, precisou começar em nós.
1: É um aspecto que foi importante, que a Carol falou da, da questão da educação, que a gente viu é a questão da de criar uma cosmovisão cristã neles, de que eles já, desde pequenos, possam enxergar o mundo através do olhar cristão, através da Bíblia. Porque não tem jeito, a gente, de alguma maneira, a gente vai ter algum pressuposto, alguma coisa que vai nos fazer enxergar o mundo. Alguns vão ser ideologias, outros vão ser alguma outra religião, e a gente, desde o começo, é, desde que a gente começou a entender melhor isso, a gente viu... Porque, assim, é claro, a gente vai é, rodar certas coisas enquanto a gente tem controle, mas vai ter um momento que a gente não vai ter mais esse controle. Então, a única semente que a gente podia plantar mesmo é o evangelho, que ele pudesse enxergar o mundo através da palavra de Deus, da, do evangelho, através de Cristo, para que ele pudesse ter um entendimento dentro daquilo do que que agrada a Deus, do que que não agrada a Deus, do que que é propósito de Deus, do que, que não é. E, dentro disso, ele pudesse agir, tomar as decisões dele e, e caminhar e ter as experiências dele com Deus, né?
2: É, como a gente fala, assistindo a educação, né? Daquilo que eles estão também aprendendo na escola, né? Fora de casa, né? É, ver aonde trazer sempre a Deus para o centro, né? Deus para o centro da criação, Deus para o centro da ciência, Deus para matemática. Quando a gente começa a entender, né? Que Deus realmente é o Criador. É, tá no centro de todo conhecimento é, nossa a gente pode a gente pode falar de Deus em tudo né <risos> então quando e eles quando começam a entender isso eu acho que começa a fazer mais sentido não fica sendo só uma história um livro de história sabe aquilo passa a né para vir uma chave assim né A sensação que eles começam a entender o mundo de uma forma diferente realmente né Pelo, pela qual uma visão cristã. E se questionar, né? e perguntar, e ter suas
0: dúvidas. E eu acho que isso é muito rico e saudável. né? É verdade. O Leandro Crispim ele colocou assim, né? o que eu já percebi é que, no caso de se ter mais de um filho, apesar de estarmos na mesma casa, os pais serem os mesmos, não adianta achar que a criação é idêntica, é né? a mesma. Não podemos dizer é a mesma criação. Como é que podem ser tão diferentes? Por ilusão. As próprias circunstâncias nos fazem criá-los de formas diferentes, mesmo que os nossos pensamentos, no sentido de valores até doutrinas, sejam os mesmos. É aquilo que ele estava falando. A nossa cosmovisão, né, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente enxerga Deus, entende Deus, as coisas de Deus e a ação de Deus nesse mundo, nesse universo, vão influenciar a nossa forma de é, transmitir isso às crianças, e vão fazer com que a gente tenha um olhar mais específico para cada um. E aí, nesse sentido de você criar igual, mas criar diferente, é exatamente isso, né? Porque a resposta, a indagação de um vai ser com um objetivo. Você vai entender direitinho por que, que você está respondendo aquilo e você vai conseguir pescar de onde é que veio aquela pergunta. Para outro, já vai ser por outro lado, né, é, vai ser por um outro motivo, e aí você tem que responder de um outro jeito, é, então é tão importante isso, né, a gente está atento a essas nuances, né, essa delicadeza da coisa, né. Não, é muito legal é, isso que eu estão falando sobre esse movimento de você ir ao encontro daquilo que você precisa valorizar, e que é mais importante na sua casa, né. O que, que é mais importante? O tempo que eu vou passar com o meu filho ou o tempo de tela no celular, né? O que, que é mais importante? Eu ir fazer um curso para eu aprender a ser pai e mãe melhor, <risos> né? É, ou eu ficar assistindo um filme? É, o que, que é mais importante? Eu comprar um livro sobre educação dos meus filhos, para poder tentar acertar, ou eu investir em outras coisas. A gente, às vezes, investe em tantas outras coisas, né? A gente investe em carreira profissional, a gente investe em estética, em bem-estar, em lazer, é... mas, às vezes, falta para a gente essa visão, né? E aí, você, pai e mãe, que está me ouvindo, você, família, né? Eu falo pai e mãe, mas é a família que educa, né? Vamos investir na formação da nossa família, né? nas estruturas, nas bases da família. Bem-estar, lazer, é, são super importantes. Estar junto é super importante. Mas se você está percebendo que você precisa aprender a lidar melhor com essa pessoinha que está aí com você, que é a sua responsabilidade, que o senhor te deu de presente, vá estudar, não é vergonha nenhuma. Agora, vá buscar pessoas... É, é, cursos que te agreguem dentro dos princípios cristãos. Porque, olha, hoje em dia tem muita influência por aí, tem muito blogueiro e blogueira, tem muito é, professor de uma série de coisas, é, mas que não estão pregando os princípios cristãos. É aquilo, a sociedade educa, né? E aí os profissionais vão... Da, é, de acordo com aquilo que está sendo falado na sociedade, nós não, não podemos enquanto família é, estar desconectados dessa sociedade, lógico que nós estamos inseridos nela, nós precisamos entender, né? nós estamos falando aqui de geração, estamos falando aqui de sociologia, de psicologia, né? estamos falando de é, estruturas é, que são de ciências, né? tudo isso nos ajuda, né? de pedagogia, tudo isso nos ajuda a entender melhor a criança, a dinâmica familiar, mas a gente não pode perder o foco, o nosso alvo, que é Cristo. Né? A gente precisa manter isso. Então, assim, busque cursos, busque palestras, leia livros que possam, é, de fato, edificar a sua formação é, enquanto pai, enquanto mãe, porque isso vai fazer falta. É, a Ethel comentou um negócio engraçado aqui, que eu preciso falar que Ela botou assim, eu proibi a Eduarda de gravar áudio no WhatsApp para mim, disse a ela que eu não vou responder porque tem preguiça de escrever. <risos> <risos> a Duda está aprendendo, Sim. né? Ela está agora no segundo ano Sim. da alfabetização. Então é aquilo, é, se pode escrever, vamos escrever. É, e para que mandar áudio se de repente pode falar ao vivo, se está perto? Porque hoje em dia, até dentro de casa, eles querem mandar áudio de um cômodo para o outro. <risos> Oi, como é que é isso? <risos> né? Então, assim, <risos> vai lá e fala, se comunique. É, vamos estimular isso nas crianças. Uma coisa, falando de estímulo, né? Estava pensando aqui, a geração alfa, uma, da, uma das coisas que os cientistas têm dito... É que essa geração é a geração cognitivamente mais inteligente até hoje, né? É porque eles são super estimulados no cérebro por conta da oferta ininterrupta de conhecimento. Eles estão o tempo todo expostos à informação, estão o tempo todo elaborando, formando conhecimento acerca das coisas não necessariamente saberes de qualidade, mas eles estão tendo contato com a informação e formulando conhecimento acerca das coisas ininterruptamente. E isso já está comprovado cientificamente, né, de uns anos para cá, que isso vem alterando as estruturas cerebrais, as estruturas cognitivas. Isso quer dizer que o cérebro de uma pessoa, lá, baby boomer, é diferente já, de uma criança da geração alfa. Então, assim, é, não tem como a gente negar né, as diferenças, os distanciamentos, é, e é um desafio, né, gente? A gente dá conta dessa conexão é, toda aí, é, não é fácil. Eles estão é, vivendo um momento de muito mais liberdade de expressão, escolhas... As crianças escolhem tudo, eles escolhem as roupas que eles querem vestir, eles escolhem. Hoje no Netflix, eles escolhem o que eles querem assistir. <risos> Antigamente, eles pediam para a gente colocar a fita, depois da fita veio o DVD, aí depois foi o pendrive com o filme. Hoje em dia, eles vão no Netflix e eles têm lá já catalogados. quando
1: brinco Às é? vezes está ali, a gente quer parar para almoçar, a gente deixou ele ver um filme, vai parar para almoçar ou para jantar. Eu falo, desliga aí, não é para a gente vir, vir jantar e tal. Ele, Não, tô estou assistindo, está no meio do filme. Eu falo, cara, tu pode pausar, depois você volta de onde parou. Na minha época, minha mãe chamava para parar, eu tinha que parar e nunca mais sabia se eu ia assistir aquele episódio de novo, de desenho. Você estava assistindo desenho, vem cá, que ele está na hora de almoçar. Eu tinha que largar e
0: nem sabia se ia... é algum dia ver de novo. Agora vocês sabem que foi feita uma pesquisa... É, com crianças da faixa etária de educação infantil até o primeiro ano. E a quantidade de queixas das crianças em relação à falta de atenção dos pais por conta do vício dos adultos em celulares foi algo assim tremendo. Então, quer dizer, é uma geração que, ao mesmo tempo que tem essa liberdade de expressão, de escolhas, também é uma geração muito antenada nas escolhas que os pais estão fazendo, porque estão vivendo isso tudo muito de perto. Então, a gente às vezes pensa que as crianças não estão percebendo, estão percebendo. E essa questão da super exposição das crianças também. Porque com esse advento dos celulares dos pais, né? essa geração anterior, ter o smartphone na mão e tirar foto de tudo e postar tudo... Acabou a privacidade das crianças, né, gente? E as crianças não são todas que gostam disso. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. É, gente, eu tô amando aqui a participação da nossa plateia, super interativa. Tô vendo aqui, olha, vários comentários. Olha, o Alexandre falando que, né, na pandemia foi totalmente imprevista, né, com consequências mundiais. É, a mais parecida aconteceu há quase um século atrás, né? E a necessidade do distanciamento social, essa situação de ficar muito tempo em casa sem poder sair se relacionar com as outras crianças intensificou os desafios de vencer a ansiedade né? e outros problemas e ter uma vida com uma rotina física e mental saudável. Super verdade. Carol... É, e Daniel, vocês têm hábito de sair com as crianças para fazer é, passeios, atividades naturais? Eles gostam de natureza? Como é que é isso? Sim, sim.
2: É, inclusive, né? Como falei, desde que a, a Maria nasceu, na verdade, o Noé, quando nasceu, eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava em tempo integral. Então ele ficava né, meio período na escola, meio período com a minha mãe e sempre me ajudou muito, né, mas é que ela tem aquelas limitações de avó, né, não tem mais a energia, o vigor, né, enfim, e eu realmente sinto que nesse aspecto, assim, só que a gente sempre também curtiu, a gente tem a facilidade de ter uma casa, né, de família, é, um sítio, enfim, onde a gente pode ter esse contato com a natureza, então a gente sempre é, levou muito ele para lá, ele sempre teve esteve inserido muito nisso, e ele realmente, apesar dessa defasagem, é, esse de semana, ele sempre curtiu muito,
1: né? É... Não é? Não é a gente tem a gente tem o costume, a gente até ia mais à praia, antigamente, praia até a gente feito do corpo, mas muito contato com é, árvore, no sítio, porque a Carol falou, a questão do sítio, a gente olhava ele para lá desde pequenininho, então ele gosta, ele mesmo outro dia estava conversando com a gente, ah não que eu gosto muito de natureza, eu gosto de ficar no rio, de pular em pedra, não sei que. ele tem essa, já essa intimidade, digamos assim, de, com a natureza. A gente tenta expor. A Maria, mesmo pequenininha, gosta, fica andando lá pelo sítio. Fica, e eles ficam com falta. Quando a gente fica um mês sem ir, um mês e pouco sem ir, já fica... Ah, quando que a gente vai de novo para Malá e tudo? E mesmo por aqui. A, a gente teve há pouco tempo. A Carol tirou um dia de semana, né? Ela até tem, tem ficado em casa agora. E foi com eles no... É Uma fazendinha.
2: Uma
1: fazendinha que tem aqui em Vargem Grande. E pô, eles curtiram para caramba, pegaram pegaram cobra, é, Maria ia sozinha no cavalo, Carol não nem ajuda, tchau, ia no cavalo, eu ia sozinha. E isso é importante nessa né? questão do, do contato da, da criança com a realidade nesse sentido, né? Com a natureza, com a criação de Deus, ver ali como as coisas funcionam. Na época da pandemia mesmo, a gente conseguiu. A gente até
2: né, justamente é criar é botar isso mais como rotina, assim, né, é, de, de ter sempre um momento ao ar livre, sabe, durante a semana também, a gente não mora em condomínio, mas a gente tem algumas pracinhas por perto, então a gente sempre tenta, né, fazer um esforço, é, eu hoje tô em casa, tento levar eles na horinha do sol, mas às vezes não dá, mas a gente vai no final do dia, quando ele chega do trabalho, mas sempre tentando levar eles, né, para o ar livre ali, para aquela coisa e, e tentar observar, né, ficar atento a insetos, enfim, as estações, né? A gente, assim, dá para a gente desenvolver tanta coisa, né? A gente, eu acho que hoje o nosso maior desafio é esse, né? Trazer as crianças para a realidade, né? Às vezes até nós mesmos, né? Então assim, a gente cada vez mais, foi que eu falei, é uma coisa que tem que começar realmente com nós, pais, né? Essa questão que você falou da tecnologia é um vício, né? A gente também, é, né? A gente deixa... se dá conta, de vezes a gente fala, caramba, e isso é um Porque processo. Teve, teve uma
1: frase do, do caramba, do pastor Paul Washer, não sei se vocês conhecem, o pastor Batista Americano, que ele falou, que, é, como é que, ele, numa pregação, essa semana que teve de uma conferência, ele falando, como é que, passa a comparar o seu tempo de oração de estudo da Bíblia com o tempo que você passa em tela na sua casa. Então, eu passei, trouxe isso para mim. né? Quanto tempo que eu tenho gastado em tela, com oração, com palavra e com, com os meus filhos mesmo? E é sempre uma comparação que a gente deve fazer, uma autocrítica que a gente deve fazer né? para ver onde é que está a nossa prioridade, onde é que a gente é colocado. Às vezes, a gente comete um deslize. Eu gosto pra caramba, de sério, às vezes quando eu vou ver, eu já assisti um, dois episódios. Eu falei, opa, é tem que tem que dar uma parada, senão tem que ter que se não se deixar. Você vai indo e aquilo vicia um pouco mesmo. Você vai assistir um episódio, quer assistir outro. E a gente vê a importância. Eu tava falando ano passado, quando teve a pandemia, a gente é, tem teve a oportunidade de subir com eles. Ficar um, a gente vai ficar um mês lá em Mauá, porque não tava dando mais para ficar dentro do apartamento. A gente foi para lá e, e com aquela questão da aula, não é? Tava aprendendo sobre fases da, da lagarta, né, da borboleta, enfim, e lá em Mauá tem árvore, então ele passou a ver, tinha lagarta, tinha borboleta, e aquilo ali, e outras coisas que ele estava aprendendo, ele passou a ver ali na prática, na realidade, como é que é, e fazia as ligações, é quando tinha aula de vídeo com a professora, comentava aquilo, e você via que aquilo ali gerava até mais interesse na criança, quando ele tinha esse contato com a natureza, com a realidade, que ele gerava mais interesse, mesmo até no aprendizado, de curiosidade, de querer saber como é que as coisas funcionam. Ajudou muito no ano passado esse tempo que a gente conseguiu passar lá esse um mês. É... E,
2: e, e essa, esse tempo também que você, né, quando a gente tira, porque ah, às vezes a gente tá ali, mas não tá, né? Como você falou, então, da de, de gente também levá-los a, a olhar para essa realidade, né? Porque às vezes a gente também, ah, vamos sair de casa para. <risos> é um descanso, enfim. Mas de fazer eles terem esse olhar mais atento para as coisas, né? Questionar, perguntar, é, sei lá, chegar em casa conversar sobre aquele passeio, sobre. Né? Incentivar,
1: não aquele... é gosta pra caramba de pedra. A gente sempre, quando vai para um lugar diferente, pega uma pedra, faz uma viagem, pega uma pedra. Aí começou a falar, começa a pesquisar os que, que tipos de pedra diferentes que tem, enfim. Trazer os assuntos que eles gostam, que eles curtem e incentivar aquilo, né? Para que eles criem tenham, tenham curiosidade em descobrir, em desvendar as coisas. E aí você vai descobrindo também os, os dons, as habilidades, os gostos, as aptidões dele. É importante gerar essa questão da curiosidade nele.
2: estarmos né? mais atentos, né? Com família, é. para a realidade, para um, para o outro, com as coisas, com a criação de Deus, né? Então
0: estar mais disponível, né? Porque são coisas que a gente, às vezes, também tem que romper enquanto é, conceitos que a gente tem. Às vezes, uhum. você pode não ser tão da natureza, curtir tanto umas formiguinhas <risos> e uns mosquitos, mas você sabe que é importante, né? E aí você vai lá e você também abre um pouco mão de si para poder proporcionar ao outro. Isto é amor, isto é afeto, né? É, então, a gente educa, sim, também. Então, esse movimento da gente também é, abrir mão e aí, de repente, até ressignificar isso. Você talvez não tenha tido uma boa experiência aí, é, de maternidade ou paternidade com seus pais, você talvez não tenha experimentado essas questões, você tem a chance dada por Deus. Olha, o presente que Deus está te dando é a chance de ressignificar isso, de construir de uma outra forma isso, de viver isso com seus filhos e gerar memórias super positivas para você, quem ainda dá tempo, e nas suas crianças e daqui a algum tempo nos seus netos. Olha que legal. Né? Então, é, é pensar a longo prazo. Estou né? é, vendo aqui os comentários, né? o Leandro Crispim tá falando aqui, né? que proporcionar cultura ao vivo, seja qual for o tipo de cultura. Né? Acredito que isso faz com que a cabeça da criança se mantenha aberta ao mundo real.
2: Exatamente. Porque, né? Cada um vai ser. É a sua dinâmica, né, aquilo, as coisas que a família gosta mais, às vezes tem mais é, facilidade de acesso, enfim, mas trazer, né, isso, às vezes é uma família que gosta de música, né, apresentar bons compositores, enfim, é, a família gosta de natureza, né, enfim, a gente ir até usar a tecnologia para isso também, né, pegar o Google, não é adora, né, pegar o Google Earth, ficar vendo os lugares, a gente mostra... Então, assim, eu acho que a gente precisa ajudá-los, né? A, a, a manipular essas coisas que estão... De uma maneira
1: construtiva, né? De uma né? maneira
2: construtiva, que eles possam usar com sabedoria, né? Eu acho que esse é, é o grande desafio.
0: Porque é eles vão...
2: Assim, também a gente não pode simplesmente deixá-los à parte disso, né? Porque eles vão precisar disso para né? de repente, a vida deles profissional, para carreira, enfim. Mas... Que eles possam
0: usar realmente com sabedoria para agregar, para ter conhecimento, né? para enfim. A, a Simone até comentou isso aqui, né, que ela tem muita preocupação com o uso excessivo do celular, por exemplo, né? com a pandemia, isso ficou até mais difícil para nós pais, porque era tela o tempo todo, né, gente? Era tela na escola, era tela na igreja, era tela de tudo quanto era jeito, né? E aí ela está comentando, né? Um dia eu sei, no outro dia eu não sei. <risos> e aí aquela coisa, uma novidade: eu sou cringe, mas no dia seguinte eu sou gore. <risos> aí Até até comentou, mas eu não sei nem o que, que é isso, nem cringe, nem gore. Eu não sei o que, que eu sou. Né? É, e aí, o Alexandre comentando: aqui em casa, Elaine e eu somos cringe, né? E assim a gente vai. <risos> É, até isso né gente, o vocabulário, as coisas que eles vão aprendendo e que se a gente não correr atrás e se a gente não tiver antenado, a gente não sabe nem do que, que eles estão falando e aí a comunicação vai ficando cada vez mais difícil né, é, o Alexandre tá falando que ele limita, monitora as navegações do celular da filha, controla por meio do celular dele né, alterando as configurações que ela tem acesso, a Helena, com 9 anos, não tem celular próprio ainda, a Sofia tem 11 anos, e eu sei que a Sofia começou, agora, há pouco tempo também, a entrar nesse universo, até por conta da demanda da escola, né, que todos eles começaram a ter, mas eu sei que até pouco tempo também é, a Sofia também não tinha toda essa liberdade. E é isso, né? é, a gente não precisa entrar na modinha de como estão as coisas para dizer que a gente está certo. É, a gente precisa ter é, sabedoria, que o Arthur colocou aqui, a grande questão em tudo: né? sabedoria e equilíbrio. A gente precisa definir regras, sim... Regras de uso desses equipamentos... Do tempo de uso... Né? O tempo na televisão... O tempo no celular... O tempo no computador... Né? O tempo para fazer as coisas de casa... O tempo para estar em família... O tempo para estar junto... Para sentar à mesa... Para comer... O tempo para conversar... Para fazer a devocional... Né? O tempo para estar sozinho... Lendo a Bíblia... Tendo o seu momento de ações com Deus... Né? Ensinar as crianças a fazer isso, isso é muito importante. Isso
2: né?
0: parênteses, é tão... ah, é, desculpa te interromper, né? Nada, pode falar.
2: É, é interessante essa coisa né, de eles não têm mais tempo ósseo, né? Assim, dificilmente, as nossas crianças está o tempo inteiro hoje, né? A gente tem atividade, e a gente também é atividade disso, atividade daquilo, e a gente quer também, né, com toda a informação que nós. Também temos, a gente quer oferecer para eles, e cara, como, como é importante também eles terem esse tempo. Um dia desse, eu, não é? né é. Fala, mas não tem nada para fazer. Que... Acho que
1: tinha é faltado luz, não é, sei
2: o que era. Você, Aproveita, aproveita e pensa na vida. É bom, é bom para a criatividade, ver como é que é.
0: É o ócio criativo, é. né? Acho, acho que a
2: gente não podia, alguma não, coisa mesmo. que não podia dar atenção também na, na hora.
0: Aí gente, então aprende a lidar,
1: vamos lá, vamos lidar um com... com tédio. <risos> com tédio, é. E outra coisa que você falou que, que, é, que é super importante, a gente deu... A gente foi facilitador do curso Paz para Toda a Vida durante umas cinco turmas, seis turmas. E a questão, a gente é, nunca teve... Anos. O curso tem uma parte onde você analisa o seu passado, fala um pouco sobre seus pais, repensa a educação que você teve. E nunca, nunca teve alunos que reclamaram que os pais botaram regra demais ou que eram disciplinadores, mas normalmente a reclamação é o contrário. Pô, meus pais podiam de repente ter sido um pouco mais insistentes, mais rígidos nesse ponto, nesse outro ponto. De repente eu tinha foram
2: muito permissivos e as críticas eram sempre é, 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 pelo lado mais frouxo, digamos assim, né? E não pelos que eram mais disciplinadores e
0: exigentes. É verdade. Olha. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. O nosso papo está uma delícia, mas a gente acaba tendo que encerrar. É, o podcast é sempre assim, a gente fica sempre com gostinho de quero mais, porque esse assunto é muito bacana. Eu espero que vocês tenham curtido. Você que está nos ouvindo, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Daniel e Carol, foi uma delícia conversar com vocês. Sigam o Daniel e a Carol nas redes sociais. deixa aí o contato de vocês. Carol, fala rapidinho sobre o projeto Haja Luz. É. Fala pra pois gente.
2: Vou é. falar. Ele tá um pouco parado no momento. Mas o projeto Haja Luz, na verdade, nasceu no coração de uma amiga, que é a Bruna Dalla, né? minha sócia, digamos, no projeto. É, em fazer... Ela sempre trabalhou muito... É, atividades manuais, né, com os filhos, assim, os devocionais, sempre levando para esse lado lúdico, do artesanato, enfim, para deixar um momento mais, digamos assim, divertido para eles, né, assim, criar memórias e tal, e aí nós nos conhecemos, eu né, já tinha minha experiência com, com criança também, e a gente via muito essa necessidade de de incentivar os pais a, a fazerem o culto doméstico, né? E, enfim, aí, é, em contato com a Bruna, a gente uniu aí essa essa vontade de levar para ajudar os pais, né? E ela, com a questão da criatividade, desenvolver as habilidades motoras também das crianças, né? Também trabalhar nesse sentido, a gente desenvolveu o Haja Luz, que é uma caixa de atividades onde ela tem os devocionais, né, dentro do assunto, com as atividades manuais para serem realizadas em família.
1: Normalmente,
2: com tema, é, cada... a, é, a gente fez duas caixas né, temáticas no ano passado, a gente fez do Natal, e fizemos esse ano da Páscoa. E foi super legal, foi um sucesso, assim, a gente teve um feedback muito positivo, muito bacana. E, e aí vai com todo o material dentro da caixa, né? Além do devocional, vai com todo o material necessário para desenvolver as atividades. É bem legal, depois é arroba caixa luz no Instagram, se quiserem dar uma olhadinha que a gente já fez
0: e vão ver. Por <risos> favor, sabe... façam mais, <risos> é, continuem, porque vamos. olha, vocês acabam inspirando outras famílias, porque a partir da necessidade dos filhos de vocês, vocês criaram algo super legal para abençoar outras famílias, como uma estratégia para abençoar outras famílias. Talvez você, na sua casa, use alguma estratégia para sua família ou esteja percebendo a dificuldade dos seus filhos em alguma coisa. Peça a Deus criatividade, sabedoria. E também produza o seu material e compartilhe, né? As famílias cristãs precisam se movimentar, né? A gente tem muito conteúdo, muito material, muita coisa que não é cristão aí, né, mas nós somos um povo de Deus criativo, porque o nosso Deus é criativo, né, e ele nos inspira diante daquilo que a gente coloca nas mãos dele, e com certeza, é, vocês estão sendo bênção nesse momento, não parem, continuem, né, e vambora aí, famílias, é. vamos <risos> nos animar nesse propósito de produzir mais conteúdo, mais materiais que propaguem as verdades do evangelho para as nossas crianças, amém? Amém. Gente, então é isso. Deus abençoe vocês. Que seja uma semana abençoada para todos. E a gente se vê no próximo podcast Selfie. Gostou? Então curte, compartilha, incentive e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.